0: Eeva, roolien takana. Luku kuusi, ja he eivät eläneet onnellisina elämänsä loppuun saakka. Olipa kerran pieni merenneito Ariel, joka rakastui ihmisprinssi Eerikkiin. Mutta eläkseen ihmisten maailmassa Arielin piti luopua laulu äänestään. Arielin isä muutti tyttärensä ihmiseksi ja Ariel ja Erik pääsi viettämään häitään laivalle ja purjehtimaan auringonlaskuun. Sitten elettiin onnellisena elämän loppuun asti. Saduissa ei nimittäin erota. Lumikki ei jää tempoilemaan onnovsuhteeseen prinssin kanssa tai Ariel joudun miettimään, että onkohan Erikin kanssa jo vällyissä vähän liian väljähtänyttä. Romantiset komediat loppuu nekin kesken. Esimerkiksi Bridget Jones loppuu ennen kuin selviää, että miten pääpari selviää arjesta. Jaksetaanko vuosien läpi? Tekeekö Mr. Darcy osansa kotitöistä? Eikä Pretty Womanissa kerrota, että säästääkö Edward Vivianille eläkepakuutukseen. Tarinat päättyy aina siihen, kun suhde alkaa. Yhteenpäätymisen suudelman jälkeistä maailmaa ei ole olemassakaan. Mutta toisin kuin Valkokankala, Oikeassa elämässä loppukohtauksen takana vaan yhteinen arki. Tämä on Suuri rakkaushujauspodcast. Mä olen Riikka Suominen... Musta ihmissuhteiden pitäisi tehdä meidät vapaiksi ja vahvoiksi. Nykyiset tarinat rakkaudesta tuntuu lähinnä pölyisiltä saduilta. Ja siksi tässä sarjassa niitä höykytetään. Tässä luvussa aiheena on se, miten sadut huijaa meidät uskomaan, että rakkaus kestää aina. Sillä on väliä, koska ne tarinat, joita rakkaudesta kerrotaan, vaikuttaa meidän omiin suhteisiin. Oikeastihan ero ei ole mitenkään poikkeavaa, vaan aivan ääritavallista. Tässä jaksossa mun vierana on sosiologi ja kirjailija Anna Alanko, me keskustellaan siitä, miten sadut ylläpitää käsitystä, että suhteen lopettaminen olisi joku traaginen poikkeus. Mä oon aina ollut eromyönteinen. Mun mielestä suhteen pitää perustua vapaaehtoisuudelle ja hauskuudelle. Mitä järkeä on kitkuttaa yhdessä, jos ei enää ole kivaa? Musta on kummallista, miten paljon uskotaan loppumattomaan rakkauteen. Tilastollisestihan ero osuu useimpien kohdalle jossain vaiheessa elämää. Karkean arvion mukaan noin 40 prosenttia avioliitoista päättyy eroon ja avosuhteista vielä paljon useampi. Ajatteleekohan jokainen pariskunta, että juuri me päihitetään kasino, me onnistutaan liitossa? No ajattelehan toisaalta melkein kaikki olemassa myös keskivertoon parempia autokuskeja. Vaikka erot on niin tavallisia, niin niihin suhtaudutaan järjestelmävirheinä. Surkutellaan liiton särkymistä parisuhteen rikkoutumista ja perheen hajoamista. Jo nämä sanat antaa ymmärtää, että erossa ihmiset menisivät lopullisesti hajalle. Välillä kuulee väitteitä, että ihmiset nykyään erois liian köykäisesti. Höpsis! Musta näyttää siltä, että ihmiset ja oudon pitkään roikkumaan ankeisiin suhteisiin. Tai ehkä on niin, että kimppaaminen mennään aika köykäisin perustein ja sitten status omalla painollaan. Mutta vaikka mä... Teoriassa on eromyönteinen, niin käytännössä eroaminen on kyllä ristiriitasta. Siksi mä oon itekin kärvistellyt suhteita lopettaessa, että onhan mulle nyt varmasti tarpeeksi hyvät syyt tähän. Nuoruuden avoliitosta mä en millään meinannut uskaltaa päästää irti, kun kumppani oli paperilla niin hyvä mies. Ammattitennispelaaja ja kaikki. Mä en uskaltanut, vaikka olin kuolettavan kyllästynyt, ja osasin meidän jokaisen keskinäisen repliikin jo ulkoa. Onpas kiva, kun on viikonloppu ja saa vähän hengähtää. Lopulta jopa se, että toisella oli aina hyvä päivä, alkoi tuntua epäälylliseltä, pakko pakkopositiivisuudelta. Mutta koska tämä poikaystävä myös haki myöhään illalla kiskalta karkkia ja osti syntymäpäiväksi alusvaatteita, niin eihän sellaisesta saa erota. Eikä sitä irtautumista ole yhtään auttanut se, että Tähän poikaystävään kiintyneet kaverit ja perheenjäsenet yritti kaikin keinoin torpata mun päätöstä. Helpompaa oli Roomeolla ja Juulialla, jotka joutuivat liittoutumaan keskenään taistellakseen ulkoisia vastuksia vastaan. Entisaikaan oikeessakin elämässä oli ulkomaailman esteitä, jos vaikka pari tuli eri säädyistä tai taustoista, tai jos haluttiin asua yhdessä ennen vihkiäisiä. Nykyään uhat ja kamppailut ei ole ulkomaailmaa vastaan, vaan on tullut suhteen sisälle. Uskallanko sitoutua? Onko tämä toinen mulle nyt se oikea? Onko tämä oikeaa rakkautta? Onko tämä tarpeeksi hyvä? On ihan kohtuuton vaatimus panna mittatikuksi onnellisena elämänsä loppuun saakka. Me eletään nykyään kahdeksankymppisiksi, niin se tarkoittaa puolta vuotta sataa saman ihmisen kanssa. Mainiota, jos se sujuu hyvissä merkeissä, joillain sujuu. Mutta tuolla se lottovoiton pitäminen normina tekee eroista tarpeettoman surullisia. Mä uskon, että eroihin nykyään liittyvää pettymystä itseen ja toiseen voitaisiin välttää, jos vaan muutettaisiin käsitystä siitä, mikä on hyvän parisuhteen kesto ja laatu. Ja nyt täällä mun vieraanani on sosiologi ja kirjailija Anna Alanko. Tervetuloa. Kiitos. Mitä Anna sadut on opettanut sulle
1: rakkaussuhteista ja ennen kaikkea eroista. No, mähän en Hirveän hyvin muista, mitä niin mun lapsuudesta, että mitäs kaikkea meillä nyt luettiin että jotain perusgrimmin satuja ja muumeja ja tämmöisiä, mutta että tämän asian vaarallisista elementeistä nimenomaan mun mielestä on se, että ei muista, jolloin ne menee suoraan alitajuntaan ja operoi sieltä käsin aiheuttaen meille tuhoja, jota me ei pystytä samalla tavalla kyseenalaistamaan kuin, että jos me nyt kuullaan jotain esimerkiksi naisvihomielistä, mutta joo, erojahan niissä ei tapahtunut muuten kuin kuoleman kautta <laughs> ja, ja tota, Ei oikeastaan myöskään sitä vuorovaikutusta rakkaussuhteessa. Hommat taisi mennä jotenkin niin, että paha äitipuoli, joka kohteli puolisonsa lasta huonosti, saattoi olla sisarpuolia, jotka jostain syystä nekin oli pahoja. Sitten johtopäätökset tästä varmaan on suurin piirtein se, että ainoa syy äidin poissaolo on, on se, että äiti kuolee. Se, että onko äidin oman ajan tarve vielä pelottavampaa kuin äidin kuolema, niin, niin sitä voi miettiä. Sit isä ei toisaalta pärjää ilman sitä uutta äitipuolta ja että oli äitipuoli mitä paha tahansa, niin se on sit isälle kuitenkin niinku jonkinlainen resurssi ja tämmöisiä juttuja. Minusta ihan, musta ihan hyvä pointti toi, että ne operoi alitajunnasta käsin, koska, koska jotenkin mä ajattelen,
0: että ne asiat, mitä me pidetään luonnollisina, että näin suhteet vaan menee, tai te on ainakin pitänyt tosi monia asioita jotenkin luonnollisina, niin, niin jostainhan ne on tullut,
1: tämä luonnollistaminen, ja väitän, että ne on tullut tosi paljon niistä tosiaan saduista. Mm, tai muista. Sitten mä muistin yhden yksinhuoltajan vanhemman, mutta joka ei oikeastaan vanhempi, vaan sijaisvanhempi, joka on akuankka, <laughs> niin, tuota, siis, niin kuten tämmöisestä folkloreista, että tuota, akuankalle ei toisaa myöskään rakkaus, me hetkinen, Akuankalo on monisuhteinen että, että, tota, puoliso. Siinä on radikaaleakin elementtejä. Iineksen, <sum> tota,
0: polioamoridesuhde Hannun ja Akun kanssa. Ö, erojahan niissä saduissa tosiaan ei ole. Että saduthan loppuu siihen, kun mennään kimppaan. Ja sitten on hmm. vaan se onnellisena elämänsä loppuu saakka. <sum> <sum> Mutta tota, niin sä itse oot halunnut kirjoittaa jonkinlaisen toisenlaisen tarinan, rakkaustarinan. Ja sun esikoisromaanisi Ensimmäinen kesäpäivä kuvaa keskipitkän avioliiton päättymistä. Sulla on itselläs myös taustalla avioero, eli onkin näköinen tämmöinen kokemusasiantuntijuus mm. siihen. Mitä sellaista sä halusit kertoa eroista, jota ei aiemmissa tarinoissa oltu
1: sanottu? No, jos mä palaan vähän tuossa kysymyksessä taaksepäin, niin, niin se, että tota, just päätet, tarinan päätepiste on se, että rantaudutaan perheeseen ja siinä sitten... Ollaan, niin siinä mun mielestä ensinnäkin yksi ongelmista on se, että siinä ei kuvata sitä vuorovaikutusta, ei sitä niin sen parin välistä vuorovaikutusta, eikä myöskään, niin kuin, että jos nyt puhutaan perheestä, jossa, jossa tota, saadaan tai hankitaan lapsia, niin ei myöskään puhuta siitä, että mikä sen lapsen rooli tulee olemaan siinä kolmantena osapuolena sen pariskunnan vuorovaikutuksessa ja siinä niiden elämisessä ja olemisessa. Nämä on semmoisia asioita, mitkä on mun ali tarinallistettuja, ja, ja tota, niitä olisi ehkä jossain kohtaa kaivannut siinä mun esikoisromaanissa. Niin se, mitä mä halusin siinä uh, tuoda esille, on se, että miten, miten monimutkaista se eroaminen on, että toisaalta sille ei ole mitään alkupistettä, että ensin niillä menee vähän huonosti, että niitä elementtejä, jotka johtaa siihen, että se niinku Tietyllä tavalla sen niin kuin ainakin päähenkilön mielessä vakana näyttäytyvä perhe, niin se alkaa niin kuin elementti kerrallaan purkautua. Ja silloin kun mä itse kävin läpi äh, pysyväksi silloin yhden niin ydinperheen purkautumista, niin, niin mä olin tosi järkyttynyt siitä, että, että miten tämä nyt meni näin ja, ja mistä tämä johtuu. Ja sitten mä halusin tarinallistaa sitä asiaa niin, että se ei tavallaan johdu mistään vaan, että niitä, niin joka puolella niitä rapauttavia tekijöitä on ja sitten jossain kohtaa jotenkin se asetelma purkautuu. Musta on tosi kiinnostavaa, että sinä itsekin
0: sanoit, että lapsuuden kirjoissa ei ollut mitään, missä puhuttaisiin kenenkään vuorovaikutuksesta. Että tavallaan, että ei ole mitään niin kuin, tietoa, millaista ihmisillä on keskenään. Että se että toinen on... Tuota niin, prinssi hevosella ja toinen on pitkätukkainen tuota niin, prinsessanainen, niin, se, niin kuin, se on riittävä syy sol- solmia se suhde. <hysy> ja tavallaan voi ajatella, että jos se on se syy, mihin se on solmittu, niin sitten voi jäädä kimppaan, niin kun toinen ratsastaa ja toisella on pitkä tukka. Mutta se ihannehan on se, että rakkaus jatkuu loputtomasti. Ja se on niin kuin se normi, että se ero on semmoinen kauhean traaginen poikkeama. Tutkija Riitta Jallinoja on todennut, että kun julkikset esittää eron Niin se esitetään vääjäämättömänä kehityskulkuna näitä kaikkia eufemismeja, että kasvoimme erillemme ja olimme muuttuneet pelkiksi ystäviksi. Ja Jallinojan mukaan tämä säädyllistää eroja. Ja sitten kun julkiserot on tavallaan ne tarinat ehkä meillä, mitä kirjallisuuden lisäksi on eroista, niin mä ajattelen, että ne jotenkin ohjaa sitä ajatusta siitä, mikä on oikea syy erota. Että mistä syystä saa erota, koska koska se ero on niin poikkeava, että siihen pitää olla siis joku painava syy. Mutta pariskunnilta siis ei kysytä, että miksi te olette edelleen yhdessä, mutta kysytäänkö myöskään niistä erosta vai juoruilaks niistä vaan selän takana. Onko sinulla kokemusta, että ihmiset kehtais kysyä, että miksi te muuten
1: eroatte? On kokemusta, että ei. Että mä, tota, tosi paljon olen juoruilut tästä asiasta ja tiedän, että tota, niinku muiden ihmisten kohdalla ja tota, aika paljon on kyllä jossain kohtaa käyttänyt... Niinku, ihan ystäviäni niin tuota, ystäviä, niin aikaa baarissa siihen, että olen vuodattanut sitä, mutta että, et kyllähän sitten tosiasiallisesti, että kun keskustellaan siitä, että minkä takia, niin varsinkin jos ne on jotain etäisen pituttavia, niin, niin tuota, just, että minkä takia tuota, henkilöt X ja Y, joita hädintuskin tuskin tunnen entiseltä työpaikalta, niin, niin ovat eronneet, niin, niin silloin, kyllä, silloin kyllä pohditaan sitä, että oliko seksi loppunut vai, vai tota, kummalla oli. Toinen ja, ja oliko jompikumpi siis niin kuin tavallaan Ne on aika, aika niin raadollisiakin spekulaatiot ja sellaisia, mitä ei niin kuin mielellään myöskään laske liikkeelle niin kuin itsestään tai eksestään, jos on hyvissä väleissä. Mutta mä en kyllä oikein tie, mikä tohon olisi, koska
0: sitten kun ihmiset tekee vaikka Facebookissa niitä eropäivityksiä, missä mm-hmm. on niin kuin kiva... Ehkä ajatus se, että kerrotaan nyt kaikille kerralla ja mm. yritetään vähän leikata niiltä huhuilta siipiä, mm. mikä tietenkään ei onnistu, koska niin. siinä hän ei kirjoitettaisi, että niin. seksi on loppunut tai, tai jollain on tota, niin erittäin niin suhde kollegoansa tai jollain on jotain niin kuin päihdeongelmaa, niin on niin kauhean kaunisteltuja ne mm. tiedotusluotoiset. Facebook-päivitykset, mutta mm. kuitenkin mä ajattelen, että siinä on joku sellainen, että okei, mä saan tietää tämän. Että jos mä törmään näihin ihmisiin, Joo. niin mun ei tarvi äh, miettiä, että onko tämä juoro, minkä mä oon kuullut, niin, niin kuin jo nähnyt päivävalon. Mm. Mutta että jos sen eron tabulu on, että ehkä vähän pystyttäisiin purkaa niin että siitä puhuttaisiin niin vielä suorempaan.
1: Joo, ehkä joku sellainen... Niin Opetellaan muutama hyvä lause niin muihinkin asioihin, siis että jos joku on kuollut, niin silloin sanotaan, että otan osaa ja sitten tunnustellaan sitä, että, että voiko kysyä, että oliko tapahtuuko tämä yllättäen. Tai että, että, että jotain niin sosiaalisia formuloita, millä ehkä voi sanoa, että otan osaa niin riippumatta, mikä se, mikä se tätä tilanne on.
0: Voiko tähän liittyä se, että vaikka nykyään virallisesti erot hyväksytään, siis kirkko hyväksyy erot, mm, mm. avioeron saa ilman, että pitää osoittaa siihen mitään syytä. Joo, ja jo. mä ajattelen, että se hyväksytään sosiaalisesti vaikkapa niin, että presidentin Linnan itseltäpäiväjuhliin saa Joo. mennä eronneena ja uuden siippansa kanssa tai uuden avopuolisonsa kanssa tai, mm. tai tällä tavalla, että siinä ei ole semmoista niin virallistakaan stigmaa tai mitään sellaista. Ja papit saa erota. Mm. Että et se hyväksytään niin kuin... Teoriassa. ja sitten mä kuitenkin ajattelen, että hyväksytäänkö me se ihan syvällä sisimmässä, mikä näkyy vaikkapa omassakin suurkiusaantuneisuudessa, jos lapsen kaveri vanhemmat mm. eroo, niin mä aivan sille, miten tähän pitää suhtautua. Nyt aivan olen sillä tavalla, mm-hmm. pyörin tässä jotenkin hikisenä mm-hmm. ja, ja mietin jotain sellaista niin
1: kiertoilmausua, että just muutoksia niin. perheessä. <laughs> no joo. joo, totta joo. Tai niin kuin mun oma fiilis siitä asiasta on se, että se joissain tapauksissa on asia, mitä on kuitenkin vaikea hyväksyä omalla kohdalla toteutuneeksi tai, tai vääjäämättömästi lähestymässä olevaksi. Sen kohtaaminen oli miten liberaalis kontekstissa tahansa. Niin se, että tämä mun perhe, jonka mä kuvittelin pysyväksi, niin ei olekaan sitä. Ja että mulla on osuus siihen, että näin on. Siis, että... Mä haluan enemmän poistaa sitä, kun katson, että tämä on ö, selvitettävissä. Tai sitten toisaalta semmoinen, että oli tilanne mikä tahansa, niin mun puoliso ei enää rakasta Mua niin paljon, että se haluaisi jäädä tähän Ni sen tyyppisten asioiden kohtaaminen. On vaikeaa, jos ajattelee sitä aikuisten välistä rakastuudetta. Ja sitten toisaalta se, että jos on ajatellut toisaalta vanhemmuutta koskevat normit, jonkun verran on puhuttu tästä tota, intensiivisestä vanhemmuudesta, niin tota, sen kohtaaminen, että toisaalta niin on pyrkinyt olemaan sellainen vanhempi, joka huomioi lasta ja sen tunne elämää ja pedagogisia kysymyksiä ja terveellistä ruokavaliota ja mitä, kaikkea urheiluharrastuksia niin tosi paljon, niin sen hyväksyminen, että tämä tilanne on se, että sä et ole tämän lapsenkaan niin joka päivä tai niin kun, että ero perheissä sitä niin joutuu hyväksyä sen, että, että se lapsi on osan ajasta toisen vanhempansa kanssa. Ja, ja silloin oma vaikutusvalta siihen, että, että miten sitä siellä vanhemmoidaan, niin on siltä osin aika pieni, niin se hyväksyminen on myös toinen asia, mikä ottaa aika koville, tai saattaa ottaa aika koville.
0: Mä itse olen sellainen, joka heittelee melko kepeästi ihmisille silleen, no miksi teette sitten ero kommentteja, mm. niin muista joskus vain jonkun sanoneen sille, että et hän ei kestä sitä, että häneltä viedään puolet aeista hänen omien lastensa kanssa, mm. ja se oli Musta siis hyvä vastaus, tai sitten oli vähän silleen, että okei, ehkä mä nyt tajuun. Mm. Mitkä on sun mielestä hepposia syitä erota? Fanata ihmiset liian helposti? Mm. Milloin erotaan liian helposti?
1: Mm. No sellainen asia, mitä mä jonkun verran ajatellut, just mikä ehkä liittyy vähän näihin prinsessasatuihin, että jos ajatellaan, että tarina päättyy siihen, että tota pariskunta löytää täydellisen kumppanin ää, puolisokseen ja, ja tota, sitten saa lapsen ja sitten niiden tarina on ollut jo siitä lähtien, kun ne valitsivat toisensa, niin semmoisessa staattisessa pisteessä ja sitten se lapsi ei siihen vaikuta, kun tosiasiassa se lapsi vaikuttaa siihen Tosi paljon. Ja tuota, siitä pariskunnasta, joka on kenties kohdannut jossain ihanassa yöelämässä ja pitänyt hauskaa yhdessä ja, ja näin, niin niistä tulee sellainen työpari, joka on jatkuvasti töissä ja osa sitten työstä on aika tylsää ja se voi jakautua eriarvoisesti. Ja niin työn ja perheen yhteensovittamisesta ydinperheessä, niin, si, niin sehän niin johtaa semmoiseen tietynlaiseen jatkuvaan varallaoloon. Ja se on aika raskasta. tai kahden vanhemman perhettä pidetään silleen helppona yhdessä elämisen muotona, mutta se johtaa siihen, että semmoista tosiasiallista vapautta, missä saisi viettää esimerkiksi aikaa yksin kotona, niin, niin ei ole. Niin tota, mä en koe niin mikään sanomaan, etteikö sekin olisi ihan hyvä syy erota, että, että on silleen, että mä en jaksa tätä. Mutta silloin on hyvä muistaa se, että se ei ole sen toisen ihmisen syy, että se meni työlääksi. Et se olisi todennäköisesti niin kuin työlästä kenen kanssa tahansa, ja todennäköisesti siihen tulisi konflikteja kenen kanssa tahansa. Että se, se, mikä on mun mielestä sit ikävää, jos on se, että ruvetaan syyttämään sen toisen persoonaa siitä. Se, se kyllä tosi helposti tapahtuu?
0: Joo. Mähän tosiaan olen sitä mieltä, että ihmisten pitäisi erittäin matalalla kynnyksellä erota, mutta mun mielestä on kans ehkä vähän samansuuntainen syy, missä voisi miettiä jotain toistakin ratkaisua, ja on se, että parisuhteessa on sen toisen ihan hirveän pienet, puolethan voi alkaa niin kuin, ottaa todella paljon päähän. Mm. Toisen ihmisen tapa jättää kaapinovet auki. No mm. niin, mm. me joo. olemme 40 <laughs> ihmisiä, me tiedämme, että <laughs> näitä tapoja voi olla tosi paljon ne niin ovat <laughs> tosi pieniä kaikkien muiden mielestä, mutta sitten kun sä elät mm. sitä arkeen siinä, niin mun mielestä liittyy siihen, että parisuhdetta on niin kuin, volyymillisesti aivan liikaa. Kenen tahansa kanssa, kun saat sen kanssa päivästä toiseen, niin siinä mm. alkaa niin kuin, asiat et onhan kämpistenkin välillä niinku samanlaisia ärtymyksiä mm. ja niillä puuttuu se kaikki intimiteetin vaatimus ja jokaisen lomapäivän yhdessä viettämisen vaatimus mm. ja jokaisen sukuperhejuhlan yhdessä viettämisen vaatimus ja seksin vaatimus ja taloudellisen mm. yhteyden vaatimus ja kaikki. Ja nekin on jo vähän silleen, että hei voiko sulkea noja että et mä en muuten pysty asumaan enää sun kanssa. Mm. Mm. Että onko pakko olla niin paljon yhdessä? että voiko kivoja juttuja tehdä molemmat tahoillaan, niin mä että semmoista väljyyttä siihen voi hakea, jolloin sitten ehkä kestää paremmin ne, mm. ne tavallaan toisen tavat, koska se ei ole niin superintensiivistä, sitä ei ole niin, niin kuin liikaa.
1: Joo, että ylipäätänsä se, että säilyttää semmoisia suhteita muihin ihmisiin, että tuntee heidän tapojaan, niin se voi olla hyödyllistä, että tietää, että myös mun ystävä X paiskaa oven ärsyttävästi, tai myös Y saattaa jättää kaapin ovet auki. Niin sen, niin kuin, että kertyy dataa myös muiden ihmisten niin kuin arkisista ärsyttävyyksistä. Ja sitten sit mä ajattelen,
0: onko hyvä vai huono syy se, että kokee intohimo sen niin kuin sivusuhteen? Saako silloin erota? Mm. Onko se hyvä syy erota? Mun mielestä suhteen avaaminen on parempi ratkaisu, että sä voit kokeilla sen intohimon, saada ne huumaavat kokemukset siellä jossain hotellihuoneessa tai kaikki kuumat tekstiviestit ja kaikki mitä ihanaa jännittävää sivusuhteeseen liittyy. Mutta kun yleinen elämänkokemus sanoo, että ne huumaavat intohimon tunteethan kuitenkin jossain vaiheessa menee ohi, mm. niin sitten ei ole niin kuin laitettu isoa eropyörää niin kuin välttämättä vaan sen intohimon hakemisen perässä liikkeelle. Mm. Ni, niin suhteen avaaminen on tapa pitää kakku ja säästää kakku parhaassa tapauksessa. Ni sehän on niin kuin moraalis-filosofinen kysymys, onko ihmisellä oikeutta tavoitella onnea ja intohimoa
1: parisuhteen kustannuksella. Mm. No varmaan riippuu aika paljon sen suhteen osapuolten niin sekä arvomaailmasta, ehkä siitä, mitä ne on keskustellut ennen kuin nämä intohimot syttyvät sen suhteen ulkopuolella, siitä, missä määrin ne on valmis katsomaan niin kuin, valmiita katsomaan itseään ja omia motiiveitaan niin rehellisesti peiliin. Ähm. Ehkä tuossa niin sama asia, että intohimon hiipuminen ei Todennäköisesti on sun on syy.
0: Mutta mä ajattelen, että siihen liittyy siihen, miksi ero on niinku, että siinä suljetaan ovia ja, lo- ja jätetään hyvästi sille yhdessä rakennetulle todellisuudelle ja tarinalle. Ja romanttinen ero on hirveän voimakas yksi tai nolla. Että joko ollaan kimpassa, tai erotaan, ja se ero on niinku, todella semmoinen niinku, iso, jotenkin veitselle leikattu asia. Ja, ja tätä, niin kuin, tätä samaa ei ole, vaikka ystävyyssuhteiden erot voi olla myös tosi satuttavia ja kipeitä, niin niistä puuttuu musta se yksi tai nolla, vaan niissä on enemmän sitä, että okei, meillä on nyt tosi vaikeaa, voi katsoa myöhemmin, ehkä meillä on taas sitten helpompi elämänvaihe. Jokaista yhteistä valokuvaa ei tarvitse polttaa, ja musta
1: on joku sellainen vaatimus, vaikka sitten arkikokemus näyttää, että eihän eksät mihinkään katoa täältä maan päällä. No mä ajattelen myös silleen, että samalla tavalla kuin äh, toi vanhan ajan tarina oli se, että tarina päätyy siihen, kun pariskunta valitsee toisensa, niin sitten ehkä nyt on vähän semmoista, että tarina päättyy siihen, kun pariskunta päättyy eroamaan. Ja erityisesti silloin, kun on lapsia, silloinhan se ei todellakaan mene näin. Ehkä siinä kohtaa, kun mä vaikin itse niin tosi pointivasti halusin erota, niin siinä kohtaa niin olin aika jotenkin lomaantunut siitä ajatuksesta, että mä en tule koskaan pääsemään tästä ihmisestä eroon, ja sitten taas jossain kohtaa se olisi varmasti lohduttanut mua, että tämä ihminen, joka on ollut minulle tosi läheinen, niin, niin tota, jää sellaiseen tilanteeseen, että meillä on yhteiset lapset, ja sitä ei enää voi menettää. Sitten se jää niin kuin sillä tavalla pysyväksi juttuja juttu, ja sen voi hoitaa joko hyvin tai huonosti, ja se voi olla joko resurssi, tai, tai sitten se voi olla hyvin raskas asia elämässä myös, jos se menee huonosti.
0: Oma havainto on se, että varsinkin naiset, vaikka tunnen enemmän naisia, mutta naiset alkaa erottua
1: kukoistaa. Mistä se johtuu? Mm. Mä oon ehkä tehnyt tuon saman havainnon ja mä luulen, että siihen on selittäviä tekijöitä. Toisaalta, jos nyt puhutaan siis hetero tai liikutaan miesten ja naisten muodostamisperheissä, niin kotityön jako on usein epätasa-arvoinen. Ja sitten eron myötä ei enää ainakaan huomaamatta käy niin, että nainen tekee massiivisen määrän enemmän kotitöitä. Niin sen tyyppiset jutut sitten metatyön jako, joka on ehkä vielä huomaamattomampaa kuin joku diskikoneen tyhjennys, niin tämän tyyppisestä niin kuin raskaasta arjesta eroon pääseminen, sitten toisaalta ehkä naisten terveyskäyttäytyminen, niin on usein enemmän semmoista kukoistustyyppistä, että tota, eronneilla, mie- siis, mitä, niin kuin siis miesten kuoleman riski kasvaa, siis alkoholia tämmöisistä syistä. Ikävä kyllä, se on hirveitä mutta tota, Naisilla käsittääkseni tätä ei tapahdu, että irrotteleva nainen alkaa harrastaa joogaa, meditaatiota. Ja sitten tässä kohtaa siteraan puolisoani niin, tota BDSM ja Shibari, ja, jotka, jotka tota, on, silleen, ja, raisu on meninkiä, mutta ei terveydelle niin vaarallista.
0: Niin, siis pitkässä suhteessa seksiä on niin kuin yleensä vähemmän kuin sitten vaikka tuoreessa alkavissa mm. suhteessa. Ja, ja voihan sitten, niin kuin mä ajattelen, niin kuin jos aloitat villin deittailun sen jälkeen, mm. kun olet ollut vuosia pitkässä suhteessa, niin onhan mm. siellä tarjolla siis sellaista niin liehittelyä ja imartelua ja, ja kuumaa tekstiviestittelyä ja mahdollisesti tota, niin, seksiä, mitä mm. ei ole ehkä kokenut 15-20 vuoteen, mm. niin ketäpä se ei piristäisi. Niin. Luuleksä, että seksi on eron syy sille, että ihmiset eroaa siksi, että ne saisi parempaa seksiä?
1: No... Kyllä mä luulen, että se voi joissain tapauksissa kyllä olla. Että jos ää, meidän sukupolven ne parisuhteet, mistä nyt erotaan lapsia tehtyä, niin on muodostettu keskimäärin ennen Tinderin valtavirtaistumista, niin, tota, niin se voi esimerkiksi olla sellainen asia, mitä pääsee kokeilemaan eron jälkeen ensimmäisen kerran.
0: Kuulostaa siltä, että parisuhteessa kannattaa aina valmistautua ihan aktiivisesti siihen, että myös ero on mahdollinen. Se vaatii eron mahdollisuuden katsomista silmästä silmään ja asiasta myös kumppanin kanssa puhumista. Haastattelun loputtua Anna antoi vielä hyvän neuvon. Sen, että eroamiseen liittyvät asiat kannattaa sopia hyvän sään aikana, siis silloin kun ei todellakaan olla vielä eroomassa. Mulla oli jo ennestään itelläni avioehto mun oman puolison kanssa, mutta Annan neuvon jälkeen me päätettiin sopia myös mahdollisen eron asumisratkaisuista ja lapsenhoidosta. Itse se e-sanan puheeksi ottaminen ei ollut musta vaikeita, mutta sitten on ollut kyllä musta aika kiinnostavaa, että vaikka siitä periaatteessa sovittiin, niin se käytännössä sopiminen on vaan lykkääntynyt ja lykkääntynyt. Niin mä mietin, että onko se joku sellainen alitajunnan tapa tehdä vastarintaa. Koska jostain syystä myös aika monilla tutuilla, joilla on että pitäisi tehdä avioehto, niistä ei saada käytännössä sitten kuitenkaan tehtyä. Mutta koska erot on lähinnä melko luonnollinen päätös suhteille, niin musta paukut kannattaa laittaa niiden voivottelusta ja välttelystä hyvien erojen tukemiseen. Ihmiset jo tahoillaan keksii tosi fiksuja käytäntöjä, esimerkiksi vaikka, että aikuiset vaihtelee kotia ja lapset jää asumaan yhteen paikkaan. Lapsiperheiden eroissa jeesaisi, jos lapsella voisi olla virallisesti kaksi kotiosoitetta ja molemmista oikeus esimerkiksi koulukyyteihin. Muutenkin lainsäädäntö voisi muuttaa suhtautumistaan eroihin. Suomessahan yhä ihmiset tuomitaan eroon. Tällaisia sanoilla on väliä. Miksi ei voida sanoa, että käräjäoikeuden päätöksellä avioliittoni raukeaa? Sekin on muuten aika kummallista, että naimisiin pääsee kahdessa viikossa kun esteellisyys on tutkittu ja se on maksutonta. Sen sijaan eroon vaaditaan puolen vuoden harkinta-aika, ja se maksaa halvimmillaankin 310 euroa. Ruotsalaiskirjassa Onneksi erosimme, kymmenen naista kertoo omat avioerotarinansa. Siinä on aika hyvä neuvo eroa miettivälle. Kuvittele, miten käyttäisit kaiken sen energian, joka nyt menee suhteen hoitamiseen. Koska myös kimppaa on hintansa, Kun julkisuudessa murehditaan, että erot vaikuttaa lapsiin, niin voi unohtua, että myös vanhempien pitkittynyt kärvistely ahdistavassa parisuhteessa vaikuttaa sekin lapsiin. Parisuhde ei ole myöskään mikään itseisarvo, johon pitäisi jäädä vaan sen itsensä vuoksi. Mä annan nyt tässä ja luvan, että suhteesta saa lähteä ihan vaan siksi, että tavoittelee vapautta tai intohimoa. Ne on tärkeitä asioita. Ei kukaan voi luvata, että suhteessa pinnistelevä saa jonkun palkinnon, jos jaksaa päivään saakka. Mutta kannattaa silti miettiä, onko se nyt varmasti se siippa, joka on sun vapauden ja intohimon tie. Koska on mahdollista, että puolison sijaan vaan elämäntilanne, yhteiskunnan normit tai omat pelot ja epävarmuudet estää toteuttamasta itseään. Siin tapauksessa eroaminen ei ole ratkaisu vaan vapautta ja intohimoa pitää tavoitella muilla keinoin. Ja toisaalta, jos suhde on väljähtynyt, mutta mukiin menevä, niin on täysin ok jäädä siihen vaikka vain sen takia, että tykkää perheen yhteisestä kodista. Hyvin varjeltu salaisuus on se, että suhteita voi elää aivan just niin kuin itse haluaa. Muu on satua, ja sitä ei kannata uskoa. Mutta vielä... Koska olen Riikka Suominen, parisuhteiden Maija Poppanen, enkä pidä kynttilääni vakanalla, niin tässä vastaus ihmissuhdetta koskevaan kysymykseen. Mitä tehdä, kun olen kiinnostunut tuulettamaan parisuhdettani ja vaikkapa avaamaan sitä muille ihmisille, mutta Tinder ja deittipelit eivät kiinnosta? Eivätkö kyllä ikäiseni tai vanhemmat heteromiehetkään ihan asenteidensa takia? Ja nuorille miehille en taida enää kelvata. Suhteen avaaminen voi tuoda siihen muutakin virkistävää kuin seksiä uusien ihmisten kanssa. Avoimista suhteista tietokirjan kirjoittanut Mirja Hämäläinen sanoo, että se mahdollistaa määrittämätöntä vapautta ja hyvää erillisyyttä. Erillisyys voi tehdä kumppanistakin taas kiinnostavamman. Monet avoimessa suhteessa elävät fiilistelee sitä, että suhteessa riittää juteltavaa ja kumppanilla on aidosti uusia kuulumisia kerrottavana, kun nähdään. Ja kysyjä voi kyllä myös hämmästyä sitä, miten paljon nuoria miehiä kiinnostaa seksiaikuisten naisten kanssa. Miri Hämäläisen mukaan pojasta on polvi parantunut siinäkin mielessä, että esimerkiksi milleniaalimiehet on usein aika hyviä tunteiden kanssa. Toisaalta Hämäläinen muistuttaa, että mikään hopea luoti avaaminen ei ole, vaan se voi tietty tuoda mukanaan myös epävarmuutta, mahdollisuuksia pettymyksiin ja menettämisen pelkoon. Mä itse elän avoimessa suhteessa ja musta on mainiota sen tarjoama väljyys. Parhaimmillaan suhdemuodon muutos auttaa tarkastelemaan rajoittavia sääntöjä ja elää muutenkin oman näköistä elämää. Siinä omalla ajalla voi tehdä ihan mitä vaan. Ja on hyvin mahdollista, että tämä nimimerkki haluaa käyttää se liikkumatilan ihan muuhun kuin tinderiamppoihin. Esimerkiksi omaan tilaan, lepoon tai vaikka taideprogiksiin. Avaaminen voi silti kannattaa ja kerran kolmessa vuodessa kohdalle osuu joku, jonka kanssa haluaa muhinoida, kunnes sitten taas palaa akvarellimaalauksen pariin. Moderneihin parisuhteisiin kuuluu lause, yksi ihminen ei voi tarjota kaikkea. Mä oon itse hokenut sitä, mutta syvällä sisimmässä mä oon kyllä ajatellut, että tietyt asiat pitää puolison tarjota, kuten seksi, läheisyys, kaverous, vanhemmuus, yhdessä asuminen ja tulo sukujuhliin. Se liikkumatila, mikä jäi, oli siis suunnilleen feminististen lukupiirien ja ehkä sieniretkien verran. Niihin mä en vaatinut puolison panosta. Kaikkeen muuhun kyllä. Ja mä pystyin irtautumaan näistä odotuksista vasta suhteen myötä. Se, että kyseenalaistaa seksin eksklusiivisuuden, on nykymaailmassa niin järeä toimi, että sen myötä uskaltaa kyseenalaistaa paljon muutakin. Ja tähän päättyy suuren rakkaushuijauksen Viimeinen luku. Toivottavasti sarjasta on ollut sulle iloa. Eeva, roolien takana. Aalehdet.